0: – Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour poursuivre cette journée exceptionnelle. On aime nos téléspectateurs sur la chaîne L'Équipe, donc c'est Saint-Valentin, c'est cadeau. Il y a des champions du monde, il y a des courses de vélo incroyables. Et il y a l'équipe du soir ce soir, l'équipe du soir, et tiens, le sondage du soir pour Bordeaux-Marseille, est-ce un match déterminant pour la fin de saison de l'OM ce soir Est-ce que pour vous c'est un match déterminant pour la fin de saison de l'OM Allez-y, votez, on va en discuter, nous, dans quelques minutes. Avec qui Regardez un petit peu le casting exceptionnel, le Kenyan est avec nous en président, Bob Tari,
1: l'homme qui, pour la Saint-Valentin, vous offre une séance de gainage. Bonsoir, Benoît, ça va Bonsoir, ça va C'était ça, vous faites le malin. C'est combien de temps en gainage Peu, peu <rire> par rapport à ça. ça, c'est clair. L'homme qui ne connaît pas la Saint-Valentin, c'est le fénèque, Nabil
0: Bonsoir,
2: bonsoir à tous. Bonsoir là. Euh, ouais. bah, je ferai pas de commentaires parce que non. ça pourrait être un, une sortie de piste après. <rire> Exactement. On préfère rester dans les clous. <rire> Attention, surtout qu'il faut se tenir. Il y a un petit nouveau qui arrive
0: dans l'équipe du soir, il est là. Benoît Tremolinas. écoutez bien votre jingle. Ouais, non, j'aime pas. La Belle Andalouse, <rire> référence à votre passage à Séville, mais ce soir, on, on vous a plutôt en tant que Bordelais. C'est euh, enfin, oui, hein. bien la Belle Andalouse, on imagine la rose entre les dents, là, pour la saint on vous voyez le truc. Euh, le Dog, le romantique, peut-être, de l'équipe du soir, même. Euh, très bien, vous aussi, vous allez très bien, Lido. Vous êtes en très grande Extraordinaire. <rire> voilà, et puis euh, nous avons le prof également avec nous. Lui, là, Saint-Valentin, c'est le rouge, mais le rouge à Hanfield. Salut, Dave. Ouais, Ou le victoire du 15 de France en Irlande. Ah, ça vous a plu, ça. ça, hein bah, C'est là que je place
2: trèfle de plaisanterie. (rire) Oula
0: (rire) C'est sur ces voilà. et cet humour que nous allons voir Camille Macalli qui est avec nous. C'est dimanche soir, ne lui envoyez pas. Salut Camille
3: Salut, je me marre déjà. Alors, euh, vu qu'on a adoré le match de 15 de France ce soir, on vous propose de gagner les 50 stars du rugby mondial aux éditions Solar euh, par Richard Esco. Voilà, vous allez sur le compte Twitter d'équipe du soir. Évidemment, vous dites que vous avez envie de gagner. Il y aura un vainqueur à la fin de cette soirée.
0: Merci, Camille. Euh, alors, on va saluer David Ayello dans quelques instants, qui sera avec nous à, à Bordeaux. Karine Gali, elle sera à Barcelone un peu plus tard dans la soirée. Est-ce que vous avez réglé votre problème de micro, euh, Ludo Vous avez trouvé ou pas faut... Tout est réglé. C'est, tout est réglé. Alors, c'est oui, bon, on l'entend. Est-ce qu'on entend Ludovic Obraniak J'aimerais avoir la faute. C'est bon, c'est génial. Donc, on peut débuter la, la soirée. On va regarder le haut du championnat pour commencer avec les leaders de ce championnat. On a des images à, à vous montrer, notamment Lille, qui jouait cet après-midi. Camille, en images, ça a donné quoi, Lille-Brest
3: ben, ça a pas donné grand-chose, un hein, beau 0-0, on n'a pas vu grand-chose dans ce match, mais on a vu un but à la 67 e un but inscrit par Jonathan David. Et ce but va être refusé pour une main de José Fonte. Voilà. Donc c'est quasiment tout ce qu'on a vu, euh, Ludo. Je suis désolée, mais Lille prend tout de même un point et est leader avec 55 points. Mauvaise opération en revanche pour Lyon. C'était hier défaite 2-1 face à Montpellier. 25 minutes de l'or Ser euh, Savagnier. Montpellier ouvre le score. Lyon égalise dans le temps additionnel. Toko et Kambi pour Hawar repoussé, Paqueta qui suit et 65e, franc de Montpellier, de Savanier Ouai qui conclut score final 2-1 pour Montpellier et un faux pas lyonnais qui coûte euh, cher à Lyon parce que Lyon est désormais 3e à euh, 3 points de Lille, vous le voyez au classement juste là voilà.
0: Exactement, Lyon qui perd Rennes qui fait 0-0 face à Brest Monaco qui fait euh, 2-2 il n'y a qu'une équipe qui s'en sort, c'est Paris qui a gagné donc en, en haut du championnat Est-ce une journée charnière dans la course au titre donc, avec euh, la victoire parisienne Et le faux pas des autres équipes autour. Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel pour commencer. (rire) Pour Ludovic Obraniak, c'est oui, oui, c'est un week-end charnière, c'est une journée charnière. Pour Dev Apadou c'est non, non, évidemment, ce n'est pas charnière, habillage. Dev, vous prenez la main ou vous la laissez à Ludo vous Je veux écouter les
4: arguments. Là. Allez, on... <rire> Écoutons, top pour, euh, pour Ludo, parler, alors, top, c'est parti. Toute amitié. <rire> ben non, mais il ne vous a pas échappé que le Paris Saint-Germain joue un match très important en fin de semaine. Euh, qu'en championnat, il est aussi à, à la traîne et, et, et un peu en difficulté. Je trouve que c'était un petit moteur cette année. Il n'a jamais été mis autant en difficulté. C'est ça, il n'en sera peut-être pas comme ça tout au long de la saison. Donc c'était un moment charnière pour les équipes, notamment qui jouaient des matchs euh, plutôt dans leur corde pour pouvoir faire la différence. Pareil, il ne vous a pas échappé que ce championnat était indécis, que c'était un virage important. Ils, ont pas su en en, ils, ils n'ont pas su en profiter et mettre la tête sous l'eau, par saint
0: Top Argument clair, précis. À vous, dev
5: de répondre. Justement, le PSG est un, est un petit moteur. Il n'a pas montré une, une montée en puissance. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, on a un resserrement. Lille avait l'occasion, par contre, de faire un petit peu exploser la, 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 la course en gagnant aujourd'hui. Parce que ça aurait fait un vrai écart, par exemple, avec, euh, avec Lyon. Et peut-être qu'on se dirigeait vers un mano à mano avec le PSG. C'est pas le cas. Tout le monde a un peu raté le coche, à part Paris, mais Paris est en retard. Donc, en fait, Paris s'est juste recollé à la, à la, à la tête du, 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 du classement. Et tout, tout reste à faire, comme l'a dit Ludo. Ça reste indécis. Donc, je vois pas exactement en quoi c'est un moment charnière.
0: Très bien euh, chacun a pris position, vous votez sur les réseaux sociaux, vous vous exprimez, vous nous dites qui vous a convaincu, Ludovico Bragnac ou Dev Apadou. On va se tourner vers euh, le président. Bob, vous donnez votre point qui, vous balancez plutôt de quel côté
1: euh, Du côté de Dev. Ah, du côté c'est de Dev. ça, Bob, ah, c'est, beau c'est ça. Vidéo, hein. Mais euh, je pense que tout reste à faire, il reste 13 matchs. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu des enseignements, il y a des équipes qui, sont, qui s'en sont mieux tirées que d'autres. Lille euh, ne perd pas, n'a perdu que deux fois en championnat. L'équipe qui a fait la moins bonne opération, entre guillemets, c'est Lyon. Parce que forcément, au vu de, de, de la forme de Montpellier, on... franchement, je pensais qu'ils allaient faire un meilleur match. L'équipe qui m'a le plus déçu, c'est Monaco, aujourd'hui. Mm. Je pensais vraiment qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient être en capacité de, de recoller. Mais l'équipe qui a fait euh, le résultat qu'il fallait, c'est le Paris Saint-Germain, en gagnant contre Nice.
0: Ah bah donc vous êtes d'accord un peu pour dire que... Non, mais ce que,
1: ouais, ce que je, je veux bien. dire, c'est qu'il reste 13 matchs, ouais, il reste ouais. un tiers du championnat. Mm.
4: C'est, c'est pas encore, c'est, c'est loin d'être fait. C'est, c'est pas ce que je veux dire, Bob, c'est que à l'heure actuelle, juste avant Barcelone, c'était l'occasion de remettre un coup de pression sur le, sur le Paris Saint-Germain, juste avant une échéance où tu sais l'importance que ça a pour ce club, c'était l'occasion de, de dire, bon voilà, tu vois, Lyon était capable de mettre la pression, Monaco pareil, Lille aurait pu prendre des points d'avance, bon, ouais, ça, c'est dans ce sens-là que ça me paraissait voilà. important. Après, par rapport à, à la question, c'est
6: vrai que par rapport au Paris Saint-Germain, ils ont fait un match très moyen, ils ont considéré énormément d'occasions, mais malgré tout, ils ont gagné. Et c'est vrai que Lyon, ils avaient quand même la possibilité de prendre trois points face à Montpellier à la maison. Et ils ont manqué beaucoup de réalisme. Et, euh, et ils, ont, ils ont pris zéro point, là, là est le problème. Alors, on ne peut pas dire que c'est déjà un moment charnière, puisqu'ils n'ont que deux points de retard sur le Paris Saint-Germain. Comme l'a dit Bob, il reste encore 13 matchs, il reste beaucoup de matchs. Oui, mais est-ce que vous écoutez l'argument
0: de Ludo qui dit « c'était le moment de, de prendre de l'avance », notamment ouais, pour les Lillois, sais. c'était le moment de faire mal aux Parisiens, parce qu'après, ça sera trop mais tard. Je pense hein.
6: quand même que pour Lille, c'est plutôt un bon point, parce que ça manquait beaucoup d'inspiration cet après-midi. Il y a des matchs dans une saison où on est plutôt moins bien. Euh, voilà, On pense aussi à la Ligue Europa, il y a encore beaucoup de matchs cette saison. Et je pense que c'est plutôt un bon point pour Lille. Mais par contre, pour Lyon, 0 points, c'est quand même une, une mauvaise affaire. Mais il reste encore beaucoup de matchs. Après, Bob parlait de Monaco. Je pense qu'ils sont, ils sont hors course parce que défensivement, ça reste encore trop fébrile. Et, euh, et voilà, ça va se taper entre entre. Il y a des Paris. confrontations
5: directes il
0: y a oui, des Je, peux, je, je pense que, que c'est la Est-ce que, chose.
6: par exemple, Nabil, oui. euh, je ne rappelle
0: plus, hein, j'ai plus en tête, mais quand Montpellier réussit son titre de champion, est-ce que c'était le genre de match qu'il laissait échapper Par exemple, un Brest à la maison euh, avec un 0-0. Moi, j'avais le sentiment que Montpellier prenait tous les points qui, qui passaient. Mon interrogation est plus
2: sur Lyon que sur Lille, parce que Lille, oui. comme l'a dit Benoît à juste titre... Euh, ils sont tombés sur un bus euh, brestois, ils n'ont pas su faire euh, la différence mais ils n'ont pas euh, non plus été mis en danger mais Lyon, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait deux matchs qu'ils perdent à domicile, euh, où ils laissent trois points face au FC Metz, on s'en souvient et là, face à... Face à Montpellier. Alors le Paris Saint-Germain, on sait très bien qu'ils ont encore de la marge et que de toute façon ils seront là à l'arrivée. Mais Lille, ils ont... c'est Lille-Lyon en fait moi que je, que je regarde parce que je me dis est-ce qu'ils, est-ce qu'ils assument enfin est-ce qu'ils assument le fait d'être candidat au titre ou pas Et c'est sur ce genre de match où je me pose des questions, pas pour Lille mais pour Lyon. Lyon, à la fin, ça va certainement compter ces points qu'ils ont laissés en cours de route face à, à Metz et à, et, à, et à Montpellier. Donc la question, c'est pas tellement Lille ou le Paris Saint-Germain, c'est Lyon. Est-ce que Lyon va changer quelque chose pour retrouver une certaine dynamique Parce que depuis le match face au Paris Saint-Germain, où ils ont été gagnés au Parc des Princes... ça souffle un peu. Bah, ils peuvent plus se cacher, c'est-à-dire que là, euh, on, en fait, on veut savoir est-ce qu'ils sont invités ou pas invités. Ouais. Et, et je trouve qu'ils sont entre nous.
0: C'est la peur de, du titre, la peur de gagner, vous êtes en train de bah me dire. Non, pas c'est, les c'est, hein. c'est,
2: c'est d'assumer le fait d'être, d'être, ouais, un ouais, candid- d'être un candidat au titre, d'être un favori. Et puis le regard des autres équipes change également. La manière de vous, de vous jouer va également changer. Peut-être qu'ils vont moins, moins jouer face à une équipe comme, comme Lyon. Donc après, est-ce que c'est un tournant Non. Lille a raté peut-être un petit peu le coche, ils auraient pu faire un break sur Lyon. C'est Lille qui avait une petite ouais, balle de bras. Voilà, ouais, un, ouais. un petit break oui, mais... sur Lyon. Et Monaco, et Monaco, parfait, justement. Et Monaco et il a raison, Bob, parce que Monaco, ils avaient la possibilité, C'était n'était plus une danse à 3, mais ça aurait pu être une L'él... danse à 4. après C'est un élément
4: assez intéressant c'est de la manière dont tu vois jouer Brest contre le Paris Saint-Germain et, tu, et, et, et comment tu les vois jouer contre Lille.
2: Ah oui, à Paris, ils
4: ont joué. Est-ce que Lille fait plus peur que Paris Je ne sais pas.
0: Euh, on regarde le résultat du duel. Qui vous a convaincu Alors, est-ce que Ludo, euh, il est sur sa dynamique oh oui. En effet, il est incroyable. 53% pour Ludo. Ouais, le professeur, c'est
4: toujours C'est un mano à mano. C'est un mano à mano, mano, euh, ouais, euh, mano. mano. Et t'es ce moment sur la vous retrouver ce
0: soir encore dans un nouveau duel. Je vous rappelle l'événement également ce soir. Attention, le film Stalingrad, juste après. L'équipe du soir. Vous adorez la ville, le film. J'adore Jude un film où
2: il a été énorme dedans. Un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale. On conseille vraiment de le regarder. C'est super. C'est là où tout a basculé. Un match dans le match contre Ouais, vous êtes.
6: Un petit
0: peu côté judéo. <rire> très
2: bon d'en bienvenue à. Allez
0: petite pause et on se retrouve dans quelques instants bascule du côté de Bordeaux avec David Ayello à tout ouais, de suite. <rire> Équipe du soir glamour ce soir avec Bob Tarry en président, avec Nabil Gilit, avec Ludovico Bragnac, avec David Pado et surtout Benoît Trimoulinas qui nous rejoint. On va parler de Bordeaux, Benoît, dans, dans quelques instants. On va parler de Bordeaux, apparemment, c'est, c'est... <rire> l'Andalouse même. Hein. David Ayelo nous attend, on va, on va y aller aussi dans, dans quelques instants. Il nous donnera les compositions d'équipe pour ce Bordeaux-Marseille et ce qu'on mettra fin à cette fameuse série. Euh, c'est un des grands enjeux de cette rencontre. Mais tout d'abord, rappel de l'actualité sportive du jour avec Camille Makeli, qui est en place c'est le JT Express. Camille et L'événement de la journée, le 15 de France, qui euh, euh, s'est imposé dans le tournoi de destination face aux Irlandais.
3: Oui, et une victoire au bout du suspense, mais une victoire 13-15 pour les Français. Dix ans que les Bleus ne s'étaient pas imposés en terre irlandaise. Deux essais inscrits côté bleu à la demi-heure de jeu. Ficou pour Olivon et le capitaine des Bleus qui va inscrire le premier essai. 55e minute de jeu, on retrouve Jalibert qui trouve Brice Dulin, qui nous fait un petit show. Brice Dulin, meilleur joueur du match. Et qui passe à Damien Penoux qui conclut. corps final, 15-13 pour les Bleus. Les Bleus qui sont en route pour le Grand Chelem. Et si vous voulez vibrer avec les Bleus d'époque, rendez-vous demain, 21h, sur la chaîne pour vivre un match de légende du 15 de France, France-Nouvelle-Zélande 2007, avec des super commentaires.
0: Ouais, et surtout un, <rire> un super match une belle émotion à, à ne pas rater euh, on va passer au foot alors ça y est c'est la fin de série pour Nantes enfin une victoire
3: ouais, on n'y croyait plus hein. 15 matchs sans victoire pour les Canaries et c'est arrivé aujourd'hui sur la pelouse d'Angers une victoire 3-1 Quatrième minute but de Moses Trois minutes plus tard pénalty transformé par Louza. 85 e minute après un 1-2 avec Blas Bamba file vers Bernardoni Thomas veut dégager, mais il accompagne le ballon. Score final 3-1. Une première réussite sur le banc pour Camboiret.
0: Eh ouais, Antoine Combouret, ou alors vous aviez une réflexion, Nabil, je crois, ah sur bon. les réseaux sociaux concernant cette rencontre.
2: <rire> oui, enfin, on peut, on peut toujours lire les choses comme on a envie. Je veux dire, il a, c'est vrai qu'il y a eu le passage de, de Raymond Domenech, et moi je disais peut-être qu'il avait récolté quelques fruits aussi, notamment chez les joueurs offensifs qui ont été un peu plus en vue jusqu'à jusqu'à présent. Mais en tout cas, bon, on a vu un Nantes, en tout cas, beaucoup plus en réussite avec des joueurs qui ont quand même un peu exprimé leur talent qu'on connaissait, Blas, euh, Louza, euh, euh, notamment. Il y a eu à un moment euh, des, des difficultés, puis il y a eu de la réussite, ce que n'avait pas Nantes jusqu'à présent, parce qu'à un moment, il y a un festival de bouffales sur le côté, je ne sais pas si vous ça l'avez vu, la là, des fois ta, ta saison, elle se joue à rien. Ouais. Il marque le but, ça fait le tour du monde. C'était Ronaldinho contre Guingamp. Ouais. Si quelqu'un se souvient de ce but, horrible, ouais. ou je ne sais et pas la, combien et de Et là, ça finit sur la barre. fini en piqué. Ouais. Et donc ça touche la barre. J'avais quand même envie d'exprimer cette émotion parce que Bouffal sur ce bien coup-là, là, c'est aussi du, euh, du spectacle. Et puis euh, derrière Nantes, qui a été, euh, qui a été solide, bon, on pas,
0: qui fait du bien. Vous avez pris le temps de tout le monde. On parlera de Nantes un peu plus tard, si vous voulez. Voilà, mais c'est très bien. Ça s'appelle un colloque. Exactement. Direction Melbourne. Cette fois, le tennis. Une surprise dans le tableau masculin.
3: Oui, c'est fini pour Dominique Tim l'autr- l'Autrichien numéro 3 mondial. Il s'est incliné face à un très bon Grégoire Dimitrov. Dominique Tim qui avait fait un marathon hein, face à Kyrgyz au tour d'avant. Il s'est incliné en 3-7 expéditifs. 6-4, 6-4, 6-0. Dimitrov qui affrontera un qualifié en quart de finale, le russe Karatsev, tombeur Doge al En revanche, pas de problème pour Novak Djokovic, malgré une gêne aux abdominaux. Le numéro 1 mondial s'est défait de Milos Raonic en 4-7, 7-6, 4-6, 6-5, 6-4. Djokovic retrouvera Alexander Zverev en quart de finale et on espère qu'il sera en pleine forme parce qu'il n'était pas très confiant lui.
0: Alors, Je ne parlerai pas des analyses euh, également de, de Nabil. sur C'est brillant. Il y avait un petit parfum de, de Tour de France, d'ailleurs, ces derniers jours sur la chaîne. L'équipe avec, notamment aujourd'hui, la dernière étape du Tour de la Provence. Camille.
3: Oui, et c'est Phil Benhaus, l'allemand, qui s'est adjugé la dernière étape au sprint entre Avignon et Salon de Provence. L'allemand s'impose devant l'italien Davide Ballerini et le français Nasser Boigny un petit peu énervé à la fin de ce sprint, le Français. Au général, c'est Yvonne Sosa qui remporte ce Tour de Provence et évidemment, notre Français champion du monde, Julien Alaphilippe. Lui était très en forme, il a réussi à gratter une bonne if d'ailleurs pour passer deuxième devant Egan Bernal. Donc ça promet de belles choses pour Julien Alaphilippe.
0: Puis on termine avec un grand moment qu'on a vécu, oui. donc un grand dimanche sur la chaîne équipe pour le biathlon français. Une très belle émotion, encore des médailles pour nos bleus dans ces mondiaux.
3: Oui, plein plein de médailles pour ces Bleu, auteur d'une course parfaite aujourd'hui. Avec un sans faute tir, c'est Emilien Jacquelin qui remporte la poursuite homme. Le Français conserve son titre après Antols l'an passé. Il est aussi le plus fort en Slovénie cette année. Il devance Sebastian Samuelson et Johannes Beu. Simon Détieu doit se contenter de la cinquième place devant son compatriote Quentin Fillon-Maillet. Une médaille de bronze pour la Française Anaïs Chevalier-Boucher. Après sa médaille d'argent en sprint, la Française remonte sur le podium. Avec deux erreurs au tir, elle termine derrière, Enkoff déjà titré au sprint et Lisa Teresa Osser, cinquième, cinquième médaille pardon déjà pour les bleus. Prochain rendez-vous mardi 11h, ce sera l'individuel femme.
0: Eh oui, on a presque oublié pour déjà, que voulez-vous ça, ça va non, tellement encore, bien pour le biathlon pas français. Pas encore. Euh, on passe à l'événement de, de la soirée, donc le match entre Bordeaux et Marseille, qui devient une légende. Euh, 43 ans, donc que Marseille ne s'est pas imposé à Bordeaux. David Ayéo est sur place. David, euh, bah, tout d'abord, un petit coup d'œil sur les compos, l'ambiance euh, autour de vous à Bordeaux.
7: Mmh. Bonsoir, Benoît. Bonsoir à tous. Bon, bah, l'ambiance, hein, c'est comme des c'est, c'est, c'est du huis clos, même s'il y a, il y a du ACDC. Là, vous l'entendez peut-être euh, dans la, dans la sono euh, du stade. Euh, du côté des compos, hein, c'est du classique par rapport à ce qui a été annoncé. Alors, c'est vrai que Jean-Louis Gassé avait annoncé hésiter entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1. Finalement, ça sera un 4-3-3 puisque Basique a été préféré à Depréville, ce qui nous donne Costil euh, dans les buts, Benito et Kouateng sur les côtés, Cossiani-Bice dans l'axe, milieu de terrain, série Adli, euh, Basique. Et en attaque, on aura Wang, Benarfa et Oudin. Du côté Marseillais. ça sera également du 4-3-3. On rappelle qu'il y a une hécatombe hein, du côté marseillais avec euh, quatre blessés qui sont Charitatsar, Alvaro, euh, Sakai et bien sûr Milik. Plus bien sûr euh, Payet qui euh, purge encore euh, un match de, de suspension. Ce sera donc, je le disais, également 4 3 avec Mandanda dans les buts. Euh, Caméra, euh, Balerdi du coup euh, dans, la, dans l'axe en charnière centrale. Nagatomo à gauche, Lirola à droite. Donc vous voyez que toute la défense est quasiment remodelée. Milieu de terrain, euh, gay, Rongé et cuisant, c'est la petite surprise euh, du chef. Et puis demain, on aura Germain Benedetto et euh, te vends tout ça pour espérer recoller quand même un petit peu au haut du classement puisque au moment où je vous parle il faut quand même rappeler que l'OM est dixième de Ligue 1 à 5 points de la cinquième place certes avec 3 matchs de moins
0: oui mais c'est important pas 3 matchs de moins d'ailleurs sur le cinquième qui est Rennes merci David euh, on va regarder d'ailleurs ce qu'a fait Rennes avec Camille qui va montrer les, les images donc des Rennes qui sont pris les pieds dans le tapis
3: ouais, les hommes de Julien stéphane ont du mal en ce moment 27e minute de jeu Casery Serboanga Boaga s'appuie sur Yvan et you, avant d'armer un tir croisé, 1-0 pour les Verts, 61... 71 e minute, belle frappe croisée d'Arnaud Nordin. Gomis est battu, score final 2-0 pour les Verts et le Stade René est toujours 5ème mais à 11 points de Monaco, 4ème
0: avoir ah les verts évidemment qui gagnent mais la défaite de Rennes nous on axe évidemment sur la défaite de Rennes qui est peut-être une bonne nouvelle pour les Marseillais est-ce un match déterminant donc pour la fin de saison de l'OM qui peut recoller en cas de victoire à Bordeaux deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Dave je crois que vous nous avez dit oui c'est déterminant pour l'OM et Nabil nous dit non c'est pas déterminant non. pour l'Olympique de Marseille ce soir alors on y va habillage duel Merci. Et il a besoin de s'en refaire, Dave. Hein. On rappelle qu'il a perdu le premier duel face au le le point du Hobraniac. président, Il vaut beaucoup plus. Vous, 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 prenez, vous prenez le... Beaucoup euh, plus. Le, le, le... Oui, sans problème. Allez-y, le point du président. Vous, vous faillotez, vous allez prendre un carton en plus. <rire> C'est parti, Dave.
5: Oui, bien sûr que c'est un match déterminant parce qu'il y a une histoire entre ces ces deux clubs, des deux côtés d'ailleurs. C'est-à-dire que les Bordelais mettent un point d'honneur à surtout pas perdre ce match, à surtout pas être la première équipe qui va perdre contre Marseille à domicile. Ça dure depuis 44 ans. Et les Marseillais, c'est une histoire dans l'histoire. C'est évidemment être les premiers à réussir ça. Et dans le contexte actuel, ça leur ferait du bien. Et puis ils ont, se ils ont, ils ont, ils sont remis à gagner, ils ont gagné en Coupe. Ah ok, c'était au Cerf, c'était, c'était de la Coupe de France, mais malgré tout, ils ont brisé cette série, euh, cette, cette série noire. Donc ils sont en train de revenir. Moi, je vois bien, si jamais ils gagnaient à, à Bordeaux, un effet un top, petit peu top, booster top, 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 top. pour revenir.
2: Allez-y, la ville. Moi, j'attends plus grand-chose de la saison de l'OM. Pour moi, elle est terminée. Effectivement, ils peuvent sauver les meubles, se qualifier en Europa League, et je suis pas sûr que ça leur rendrait service euh, la saison prochaine. Ils ont brisé euh, entre guillemets des tabous cette saison. Ils ont gagné au Parc face enfin, au Paris Saint-Germain. Derrière, on a vu ce que ça avait donné. Là, c'est un match, euh, la moitié des joueurs, où, les, où tous les joueurs n'étaient pas nés. Ben n'était même pas au courant qu'il y avait une rivalité entre ces deux euh, équipes. Pour moi, euh, l'OM euh, est en grande difficulté. Ils vont essayer de euh, terminer la saison le plus euh, tranquillement possible. Déjà, la moitié des joueurs, la saison prochaine, ils ne seront pas là. Ça ne change plus grand-chose à l'histoire.
0: Deux avis, deux visions des choses sur euh, cette rencontre et votre arbitrage à vous sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous nous dites euh, qui vous a convaincu, d'être. a quand même dit qu'il Nabil. pouvait skier
5: en, en Europa League.
0: Allez, attendez, on va voir le président. Et vous avez cagnoté auprès du président. Président, ça, qui vous a convaincu
2: Tu peux dire match nul, ça va être le résultat du match ce soir.
1: Non, mais <rire> en fait, euh, je dirais que ce n'est pas déterminant.
2: Parce que, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, pour, pour la, le
1: cas. Tête du championnat, parce qu'il reste 13 matchs, mais c'est vrai que la victoire de ce soir pourrait être un, un super booster pour l'Olympique de Marseille. C'est, 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 c'est tout simple. Après, euh, sur, sur, sur ce qui a été proposé, euh, je dirais match nul, parce que les arguments de Dev se tiennent, ceux de Nabil aussi, mais euh, comme l'a dit euh, Dev à la fin, s'ils gagne, c'est un booster, mais encore une fois, je me répète, mais c'est pas déterminant, parce qu'il reste encore un peu de match, et, et Marseille, même s'ils sont décrochés un peu de, 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 de cette sixième place, il y a encore moyen de revenir il ne faut pas les enterrer, il reste un tiers du championnat quand même. Et
5: ils ont deux matchs de moins. Ouais. Ouais.
0: Benoît, euh, sur les Marseillais et sur les Bordelais, j'ai envie de vous entendre euh, ce soir.
6: Mais c'est vrai que sur Marseille, j'attends pas grand-chose parce que je trouve qu'ils sont déjà dans une crise sans nom là, depuis, euh, depuis quelques semaines avec l'env- l'envahissement de la, la commanderie, Villas-Boas qui, qui démissionne. Euh, est-ce qu'il va y avoir un coach qui va arriver en, en cours de match, en fin de match c'est très compliqué pour les joueurs. Là, les joueurs, ils sont, ils sont marqués. En cours de
0: match non, En cours, cours, cours de, en en cours de saison. Ah non, parce que j'ai cru que vous nous annonciez quelque non, chose. En cours seconde saisons, seconde de saison. Seconde période, il y a et... un nouvel. Ouais. <rire> coach. C'est un peu et, au et, et attendez, si Nasser Larguet fait euh, l'événement, c'est-à-dire ils rompent la série, on, on va peut-être le garder, non Ça sera symbolique. Je euh, pense euh, que ça va être
6: compliqué. Je pense que là, aujourd'hui, l'objectif pour les Marseillais, c'est de retrouver de la sérénité, de la maîtrise dans le jeu, parce que comme tu l'as dit, Dave, certes, ils ont gagné contre Auxerre, mais le contenu, c'était loin d'être, d'être, d'être flamboyant. Pardon. Ils arrivent avec cinq joueurs majeurs qui ne sont pas là ce soir. Ils n'ont pas gagné Achetez à Bordeaux. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, hein,
5: moi. Non, c'est pas ça ils n'ont pas gagné
6: à Bordeaux. Non, mais je pense que, l'obje- objectivement, je pense que l'objectif, c'est, c'est de bien terminer la saison. Mais un match déterminant ce soir, non. On, non. Verra, on verra au fil de, de la saison. Ludo je trouve que c'est important
4: qu'à l'international, l'OM puisse rayonner, que ce soit la Ligue des Champions ou l'UEFA. En ce moment, on ne va pas se mentir, on a vu le parcours qu'a fait l'OM en, en Champions League. Tant qu'ils ne changeront pas de projet ou quand il n'y aura pas un, un, un nouvel investisseur qui peut, qui peut apporter un nouveau souffle sur le plan financier, tu ne peux pas jouer la Ligue des Champions, tu n'es pas, pas invité pour le moment. Donc la, 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 la Ligue Europa, ça C'est une histoire d'argent alors La Ligue Europa… Bah, – C'est qu'une histoire d'argent, pas forcément. Ouais, – De cohérence projet. – Mais de... tu le vois, ils n'ont pas forcément été très inspirés sur le recrutement depuis le début. Mmh. Alors là, bizarrement, je trouve que sur ce mercato d'hiver, il y a des joueurs qui apportent un souffle nouveau. Ça a été le cas de Milik contre Lens, où je trouve qu'il s'est ouais. passé quelque chose. Ça a été le cas sur la rentrée d'Encham euh, à Auxerre, où j'ai trouvé qu'il avait été virevoltant, il avait apporté du punch. – enfin, On sent des mecs pas impactés par une saison très lourde. ça, donc… Bonan maland, tu te dis que si l'OM peut aller accrocher une place en Europa League, ça serait déjà pas mal. Moi, je crois Ces pas. garçons-là peuvent relancer et ce match-là. Après, moi, ce qui me, quand je vois la compo et ce fameux 4-3-3 remis de nouveau sur la table, alors c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Peut-être qu'il va y avoir un losange avec Tauvin derrière deux attaquants. J'espère. Mais bon. si c'est de nouveau le 4-3-3 avec Germain déporté sur le côté gauche. Bon. J'ai, j'ai oh non, pas trop de raison vous d'y vous croire. Vous nous donnerez
0: votre analyse à la fin du, du match. Ah. Tiens, ah, ben bah ah fait ah, ouais, bon. Eh oui, oui, oui. Je pensais que tout le monde avait intérêt. Ouais. Eh bien non, vous voyez. Euh, on aura une grosse page autour du Paris Saint-Germain, PSG Barça. On va faire monter la pression, évidemment. Tout à l'heure, on débriefera de ce match. Mais tout d'abord, c'est l'heure de pronostiquer sur cette rencontre score finale. Donc, Bordeaux-Marseille. On y va, Nabil Gélit.
2: 3-0, Bordeaux.
0: Benoît Tremoulinas. 2-1, Bordeaux. Ludovic Cobragnac. 2-1 Bordeaux. Dave Apadoue. 1-2 Marseille. Ah oui, il faut. là, là. Grosse soirée. <rire> Bob Tari. 0-0. <rire> oh non Résultat tout à l'heure, bien sûr. On se retrouve pour la deuxième partie de l'équipe du soir, mais on va vous laisser vivre une grande soirée. Euh, Nabil, le, votre un de vos ah films oui. euh, c'est, ouais. préférés. Hein. Il, il <rire> une belle scène, Nabil. Bon. C'est, mon... c'est un film de tireur jelly. Oh <rire> <Super. rire> Allez, c'est parti. Bon film à tous. <rire>